2: Noticia en NTN
1: 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Las distintas maneras como se manifiesta el crimen en América Latina están en constante evolución, cambios, mutaciones. Por ejemplo, en años recientes la extorsión se ha vuelto un creciente problema. Aunque muchas personas de la región se enfrentan a la violencia letal, son muchísimas más personas las que a diario son afectadas por la extorsión. Se trata de ese negocio en el cual los delincuentes le exigen dinero a las personas de forma recurrente a cambio de una supuesta protección. En los lugares donde abunda este problema, la creencia común es que cuando las autoridades no pueden o no quieren ejercer la ley, las víctimas permanecen indefensas. Sin embargo, mi invitado de hoy viajó a El Salvador, México, Colombia, varios otros países para estudiar cómo las personas se resisten, de manera sorprendentes a la extorsión de los criminales. Su nombre es Eduardo Moncada y es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de Barnard College, asociado a la prestigiosa Universidad de Colombia. Es autor de dos libros. El más reciente se titula Resistiendo la Extorsión. Víctimas, criminales y estados en América Latina. Esta es mi conversación con el profesor Eduardo Moncada. Miren. Bienvenido al programa, profesor Eduardo Moncada. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias no, por
1: Por favor, comparta algunas cifras con nosotros que nos ayuden a entender cuán grande es el problema de la violencia criminal y particularmente la extorsión en América Latina.
2: América Latina como región alberga cerca del 8% de la población global, pero cada año allí ocurren un tercio de todos los homicidios del mundo. Así que estamos hablando de lugares muy violentos, y dentro de este panorama, la extorsión ha surgido como un aspecto central de la política y del crimen en la región.
1: ¿Nos podría dar un ejemplo concreto de cómo funciona la extorsión en la práctica?
2: Claro, le daré un ejemplo de mis investigaciones en Medellín, Colombia. Allí, el dueño de un negocio ubicado a tan solo unas cuadras de la oficina del alcalde municipal me contó lo que le había pasado varios años antes de que yo llegara a la ciudad a hacer mis entrevistas. Un par de hombres jóvenes se presentaron un día en su negocio y educadamente le dijeron que trabajaban para una organización de tráfico de droga y que le iban a brindar protección. A cambio, le exigieron una contribución. Cada semana el dueño del negocio le daba una cantidad de dinero a los dos jóvenes. Y para que tengas una idea de cuán sistemático era todo esto, los hombres le entregaban al dueño del negocio un recibo indicando que había pagado la extorsión. También existen otros tipos de extorsión en la región. Está la extorsión cibernética, por ejemplo, donde recibes un correo electrónico con una amenaza que exige dinero a cambio. Pero en gran parte de América Latina, la extorsión ocurre cara a cara entre ciudadanos comunes, dueños de negocio, cabezas de familia y actores criminales.
1: En sus investigaciones usted encontró que las víctimas de la extorsión no son siempre indefensas. Háblenos, por favor, de las diferentes estrategias de resistencia, de rechazo que utilizan las personas, los grupos, para enfrentar la extorsión.
2: Por ejemplo, en partes de El Salvador, estudié cómo los campesinos estaban siendo extorsionados por las maras, que son grupos criminales que operan allí. En esos casos, varios campesinos trabajaban junto con oficiales de la policía para enfrentarse a los delincuentes con violencia letal. Es decir, los mataban, los desaparecían y en algunos casos los torturaban. En Michoacán, en México, también analicé cómo los campesinos del sector aguacatero se organizaban para enfrentarse colectivamente mediante la violencia y el vigilantismo contra cárteles de la droga como los caballeros templarios y otros que han sido focos de la criminalidad en México. Esto ocurre donde el estado de derecho por lo general es muy débil y las instituciones judiciales como la policía no tienen suficiente capacidad o son corruptas al Estado no proveer la protección necesaria, los ciudadanos deciden tomar el asunto en sus propias manos para poder protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus negocios. Lo más preocupante de este fenómeno es que puede resultar en formas de violencia similares a la guerra. En partes de México, lo que vemos hoy son grupos de 300, 400, 500 o más ciudadanos armados operando de manera organizada en contra de los cárteles de la droga. Y a veces también se enfrentan a facciones del Estado que perciben como corruptas o asociadas de alguna forma con los actores criminales. Usted
1: menciona que América Latina cuenta con apenas el 8% de la población mundial, pero que ahí ocurren el 31% de los homicidios del mundo. De nuevo,
3: ¿Por qué?
2: Creo que hay varios factores que han contribuido a la situación actual, comenzando por los altos niveles de desigualdad en casi toda América Latina. Además, hay que considerar la diversidad de los grupos de crimen organizado que operan en la región, algunos de ellos en contacto directo con los gobiernos, con los políticos y con los partidos. Pero creo que un aspecto que amerita mucha más investigación es la normalización cultural de la violencia en América Latina, algo que me impresiona cuando viajo a hacer mis investigaciones es la tranquilidad con la cual la gente habla sobre la violencia que los rodea, ya sea perpetrada por criminales o por el Estado. También me sorprende la cantidad de personas que piensan que la violencia es una herramienta que pueden usar en contra de los demás para defenderse a sí mismos y a sus familias. Debemos investigar más a fondo los efectos que décadas de este tipo de violencia han tenido en la población sin olvidar la violencia política del siglo XX, las guerras civiles y las dictaduras. Todo eso tiene que haber dejado una huella en las normas culturales y sociales sobre el papel de la violencia en la sociedad latinoamericana actual.
1: Eduardo Moncada es profesor de ciencias políticas en el Barnard College de la Universidad de Columbia. Es el autor de un importante libro. Se titula Resistiendo la extorsión víctimas, criminales y estados en América Latina. Muchas gracias, Profesor Moncada.
3: No, thank you very much.
1: Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.